0: Alles wird teurer. Aber wieso eigentlich und wann, bitteschön, ist da endlich mal Stopp?
1: Wir wollen's wissen. Ein Podcast der Antenne Kärnten und der Wirtschaftswissenschaften der Uni Klagenfurt.
0: Ich bin die Corinna Gruttnick von der Antenne Kärnten. Hallo und direkt von der Uni zu mir gekommen sind die zwei Herren.
2: Einen schönen guten Tag, Dmitri Bluschke.
1: Ich bin äh, Volkswirt am Institut für Volkswirtschaftslehrer an der Universität.
0: Und der Herr Christian Wankmüller.
1: Genau, hallo. Ich ähm, arbeite an der Abteilung für Produktionsmanagement und Logistik und beschäftige mich neben vielen anderen Themen auch mit Lieferkettenproblematiken.
0: So, wir haben es uns heute gemütlich gemacht, einen Kaffee heruntergelassen und beschäftigen uns jetzt aber mit einem doch sehr ernsten Thema, mit der Inflation. Natürlich starten wir mal, sage ich, mit einer Begriffsbezeichnung für jemanden, der noch nie das Wort Inflation gehört hat. Wie würden Sie das beschreiben?
2: Bleiben wir beim Thema Kaffee. Ich stehe ja Morgen auf. Und bevor ich zur Arbeit gehe, kaufe ich einen Kaffee und ein Semmel dazu und vielleicht eine Zeitung. Und das ist sozusagen mein Warenkorb. Ja? Und der Preis dafür, sagen wir, 10 Euro. In einem Jahr kostet der gleiche Warenkorb genau die gleiche Produktgruppe kostet 11 Euro. Genau das ist der Unterschied, wie sich die Preise innerhalb dieser Zeitperiode geändert haben. Das ist die Inflation, Anstieg des Preisniveaus.
0: Wieso passiert das?
2: Äh, wieso passiert das? Das ist eine sehr interessante Frage. Im Wesentlichen, also wir leben in einer freien Marktwirtschaft. Es ist alles Zusammenspiel aus Angebot und Nachfrage. Also im Prinzip gibt es zwei mögliche Erklärungen. Man muss schauen, was passiert mit dem Angebot und man muss schauen, was passiert mit der Nachfrage. Entweder wollen viele Leute gleichzeitig gerade was kaufen oder es gibt Probleme bei der Produktion. Und aus diesen beiden Faktoren setzt sich der Preis zusammen. Und mit meinen Studierenden bespreche ich immer, ich mag sehr gerne Pizza Prosciutto. Und ich frage immer, was kostet Pizza pro Und die kostet im Schnitt 8 Euro in Klagenfurt. Wie kommt dieser Preis zustande? Gibt es Verschwörung, irgendwie äh, Regierung? Nein, das ist einfach Zusammenspiel aus, aus Angebot und Nachfrage. Genauso entsteht der Preis für Kaffee, für die Zeitung, für Semmel und für. Häuslebau und so weiter.
0: Pizza Prosciutto ist ja auch schon ein gutes Beispiel. Man merkt ja selber immer wieder, wenn man mal essen geht, beim Lieblingsitaliener. Zuerst kostet sie vielleicht einen Euro mal mehr, das nächste Mal fällt auf, okay, die Pizza ist vielleicht ein bisschen kleiner geworden. Das hängt alles mit der Inflation zusammen.
1: Nicht nur, würde ich sagen, sondern in Österreich gibt es derzeit auch Personalengpässe, speziell in der Gastronomie. In Wien äh, fehlen auf allen Ecken und Enden äh, äh, Kellner, Kellnerinnen, äh, Köche, Köchinnen. Und das führt natürlich auch zu erhöhten Preisen des Wiener Schnitzels. wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben. Ja.
0: Gerade gestern hast du gesehen, die Bäckerei um die Ecke hat äh, auch ein Schild davor hängen. Sie findet kein Personal, muss diese Filiale ab 14 Uhr schließen.
1: Genau, ja. Also es gibt äh, in Wien genug Beispiele, äh, wo es nur mehr vier Tage Woche im Restaurant gibt, ja, weil der Gastronom die Gastronomin einfach kein Personal hat, um das äh sieben Tage zu betreiben. Ja.
0: Das heißt, wir haben verschiedene Probleme, die da derzeit zusammenwirken. Jetzt fragen sich natürlich viele Kärntner, stehen wir da am Anfang, stehen wir am Ende, wird sich das bessern? Wird das immer teurer werden? Was ist Ihre Prognose?
1: Wir erlauben uns jetzt keine, keine offiziellen Prognosen. Es ist derzeit sehr schwierig, Prognosen abzugeben, da der Markt mit Unsicherheiten überflutet wird. Aber wenn wir uns auf renommierte Institutionen berufen, dann ähm, ist die Prognose nicht unbedingt jetzt so rosig und positiv für die nächsten Monate und Jahre.
0: Nicht so positiv heißt, was könnte da noch alles auf uns zukommen?
1: Weitere Lieferengpässe in unterschiedlichen Branchen, ähm, Inflationssteigerungen, äh, je nachdem, wie sich jetzt der Ukraine-Krieg entwickelt wie sich die Covid-Situation
2: in China entwickelt. Das ist auch ein großes Fragezeichen. Also wenn man die letzten Wochen die Zahlen verfolgt hat in China, es kann zu weiteren Lieferengpässen führen. Also da sind viele Unbekannten.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, diese verschiedenen Krisen, die wir gerade alle durchleben, sei es der Ukraine-Krieg, sei es Covid, sie alle spielen zusammen und haben uns in diese Situation befördert, wo wir uns jetzt gerade wiederfinden wo alles teurer wird.
2: So ist das, definitiv. Also zum einen gibt es ganz klar, Covid hat dazu geführt, dass viele Lieferketten unterbrochen wurden. Ganz einfach, weil gewisse Betriebe ausfallen.
0: Oh, eine Fliege haben wir da im Raum. Ja. Die, die ähm, fliegt meinen Interviewpartnern gerade auf die Köpfe, aber... Alles okay? Perfekt. Man muss auch in Zeiten wie diesen zwischendurch was zum Lachen haben. Das war's gut. So ist das. So ist das. Ja. ja, Covid, wie hängt das zusammen, dass durch Covid alles teurer geworden ist?
2: Man kann eigentlich weiter ausholen, wenn, wenn wir die Zeit dazu haben. Also warum haben wir so einen Wohlstand? Es gibt viele Erklärungen dafür. Eine der Erklärungen ist die Globalisierung und Spezialisierung. Ja? Nehmen wir an, die Welt besteht nur aus uns beiden und es gibt nur zwei Güter. Mhm. Beziehungsweise Dienstleistungen, Brot und Spiele. Mhm. Und sie sind besser in beiden. Sie können mehr Brot produzieren und sie sind besser im Unterhalten als Radiomoderatorin. Mhm. Ja? Ich bin etwas schlechter in beiden. Sollen wir miteinander handeln oder nicht? Die Antwort ist ganz klar ja. Komparativer Vorteil, sie müssen sich auf das spezialisieren, wo sie besser sind. Vermutlich Radiomoderatorin und ich konzentriere mich auf etwas, wo ich schlechter bin. Aber komparativ gesehen, also relativ gesehen, trotzdem noch relativ gut bin. Und dadurch können wir in der Summe mehr produzieren. Mhm. Und darum geht es, dass wir viel produzieren können. Das ist, äh, das ist der Wohlstand. Wie man das umverteilt, das ist eine andere, sehr komplizierte Frage. Aber es geht darum, dass wir mehr produzieren können mit dem, was wir haben zur Verfügung. Und dafür haben wir Spezialisierung, Globalisierung. Die Firmen heutzutage spezialisieren sich ganz, ganz auf ganz präzise äh, Teile, was sie erstellen und alles andere wird geliefert. Und wie dann Covid
1: ins äh, rein spielt, äh, Christian, kann mm, das ähm, Derzeit gibt es noch immer harte Lockdowns im asiatischen Bereich, speziell in Shanghai. Wochenlange Lockdowns führen dazu, dass äh, hunderte Schiffe in den Häfen warten müssen, bis sie gelöscht werden äh, können, äh, da das Personal auch unter Lockdown steht. Ja? Also diese Personalklappheit führt eben dazu, dass die Schiffe nicht äh, weiterfahren können und auch keine Lieferungen aus dem asiatischen Bereich nach Europa bringen können. Und deswegen gibt es eben diese Lieferkettenunterbrechungen, die dazu führen, dass es in der Gesamtlieferkette eben zu, zu Disruptionen kommt. Also die, die Rohstoffe werden nicht nachgeliefert, ich kann nicht produzieren und deswegen kann ich dem Kunden auch nichts liefern. Das ist das große Problem derzeit.
0: Das heißt, es gibt einfach noch immer Lockdowns, die irgendwo auf der Welt irgendwas zum Stillstand bringen und wir Absolut. spüren die Auswirkungen.
1: Genau. Definitiv, ja. Mhm. Und wie gesagt,
2: also in den letzten paar Wochen sind die Zahlen in China exponentiell gewachsen. Und das, gut, wir wissen, wie hart sie vorgehen. Also Wir haben diese null Grenzen, also Null-Toleranz äh, und versuchen wirklich gleich, die Sch Regeln komplette Städte ab. Bei uns unvorstellbar, ja, aber das ist es ja. Das heißt, das, was in Shanghai zum Beispiel produziert wird oder über Shanghai geliefert wird, ist jetzt nicht mehr da.
0: Wir sehen es auch bei alltäglichen Kleidigkeiten. Mein Verlobter hat ein Mountainbike bestellt. Vor einem Jahr war jetzt zwölf Monate Lieferzeit. Jetzt mhm. ist das mal gekommen. Stichwort Baustelle. Alle, die Häusel bauen, wissen: Sie warten auf alle möglichen Baumaterialien.
1: Ja. Ähm wir sind zwar keine Bauexperten, <lacht> der Kollege Plüschke und ich, ähm, aber wenn man sich jetzt einmal die, die Stahllieferungen aus der Ukraine anschaut, äh, Mariupol ist glaube ich das größte Stahlwerk, der größte Stahlproduzent, äh, der Europa beliefert, ähm, da kann derzeit nichts exportiert werden. Ja? Und das führt dann wieder zu dem Problem, äh, Nachfrage gleichbleibend, Angebot wird weniger, die Preise werden höher. Ja? Und deswegen wird im Endeffekt der Stahlpreis auch höher und äh, beim äh, Häuselbau braucht man Stahl, Stahlbeton. Das führt eben dazu, dass das Häuselbauen derzeit auch recht teuer ist.
0: Und natürlich auch die noch alltäglicheren Dinge, Mehl ist teurer, Lebensmittel sind einfach teurer. Für den Otto-Normalverbraucher, der einkaufen geht in den Supermarkt und sich denkt, warum ist jetzt das teurer, warum ist Getreide teurer, wie kann man das erklären?
2: Wiederum zwei diese Probleme, also zum einen äh, wirklich als einer der größten Produzenten der Ukraine mit Weizen, es ist tatsächlich rein physisch weniger Angebot. Die Häfen können nicht... Äh, Einfach selbst dort das Weizen, was da ist, also kann nicht geliefert werden, weil die Häfen aus bekannten Gründen nicht äh, betrieben werden. Zum anderen gibt es Nachfrage. Und das ist interessant: Nachfrage schaut Also beim Häuselbau, also wenn ich kurz darauf zurück. Äh, Kurzarbeit hat dazu geführt, dass viele Leute zu Hause sitzen. Und dann gibt es bei vielen Sachen dieses, erinnern wir uns an die äh, Klopapiergeschichte am Anfang der Covid-Situation, ja, wo die Leute horten. Das heißt, Nachfrage kurzfristig steigt, obwohl es eigentlich keinen Grund dafür gibt. Man muss den Leuten diese Entscheidung natürlich überlassen, aber das führt kurzfristig zu diesen Nachfrageschocks und wo einfach zusätzliche Lieferprobleme entstehen. Und das kann man nicht immer nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so wie, wenn die Leute Weizen auf Vorrat äh, hunderte von Kilogramm äh, kaufen, da muss man sich fragen, ob das Sinn macht. Ja. Aber... Es steht mir nicht zu, sozusagen zu urteilen, ob das gut oder schlecht ist, also was die da machen, aber es, äh, Sinnhaftigkeit. Also genau das führt zusätzlich. Also zusätzlich zu dem Angebotsschock haben wir noch Nachfrageschock. Und dadurch steigen die Preise.
0: War die Wirtschaftswelt vorbereitet auf so viele Krisen auf einmal, die ineinander wirken und die generelle Konsequenzen für uns alle haben?
2: Das ist das Interessante. Freie Marktwirtschaft funktioniert so. Man weiß, dass es immer wieder Schocks gibt. Und die Kräfte des Marktes wirken so, dass eigentlich diese Ungleichgewichte abgebaut werden. Und wenn wir über Inflation reden, also es gibt ein bekanntes Sprichwort, die beste Medizin gegen hohe Preise sind hohe Preise in Wirklichkeit. Preise signalisieren, wie knapp ein Gut ist. Und im Moment ist Mehl knapp, teilweise, oder gewisse Baumaterialien, weil mehrere Gründe zusammenkommen. Und wenn etwas knapp ist... Und dann ist es halt teurer. Und dann muss man mehr dafür zahlen. Wozu führt das? Entweder wird es weniger nachgefragt oder es wird mehr produziert oder es werden andere Alternativen äh, erfunden sozusagen oder gefunden. Und das, genau das signalisiert der Preis. Also äh, wenn wir äh, Sonnenblumenöl nehmen, man kann genauso statt Sonnenblumenöl Rapsöl oder Maisöl verwenden. Das werden die Alternativen. Ne? Beim äh, Autofahren ist natürlich, also Elektroautos werden eine Alternative, wobei da mit Batterie und woher der Strom kommt, ist auch. Also das wäre zu tief in die, in die Materie einzusteigen, zu weit, würde zu weit gehen. Aber darum geht es. Also an sich genau dafür, der Preis signalisiert dass dieses Gut ist zu knapp, wir sollten was machen. Und die Märkte machen was damit. Nur diese Menge an Schocks, die gleichzeitig kommen, also Covid-Situation, das war doch eine sehr heftige Krise. Ja. Und wir waren eigentlich auch ganz klar auf dem Weg der Besserung und dann kommt Putin mit seiner... Entscheidung, äh, Ukraine anzugreifen und diese zwei großen Schocks auf einmal ist natürlich schwieriger, aber das geht sicher vorbei. Ich bin Optimist, es ist definitiv, es wird besser, aber die Frage ist, wann. Ja, mhm. Kurzfristig haben wir vorher gesagt, es ist sehr unwahrscheinlich, aber es wird besser.
0: Was muss passieren, damit es besser wird? Also wie kann diese Kehrtwende ausgelöst werden?
2: Es werden die Rufe laut, dass die Regierung was unternehmen soll gegen die hohen Preise. Und wir haben Gesehen Wahlversprechen in Slowenien, wo die äh, Spritpreise eingefroren wurden. Natürlich nach der Wahl wurden sie gleich äh, freigegeben und dann waren sie auf dem gleichen Niveau. Das sind ineffizienten am Markt die extra äh, erzeugt werden, die das Ganze noch schlimmer machen. Das heißt, das sollte man nicht machen. Was man auf jeden Fall machen sollte, versuchen, umverteilung, also die Schwächsten zu schützen. Die Leute, die wirklich beim Einkaufen ganz genau schauen, wie viel ein Packung Mehl kostet.
0: Das ist ja auch das Problem, dass das so viele Menschen auf verschiedene Art und Weise betrifft. Wer sich jetzt vielleicht kein zweites Handy kaufen kann, ist schade, aber gut, der kann sich kein zweites Handy kaufen. Aber ja. wenn wir jetzt den Blick in die Sozialmärkte richten und wir sehen, die Lebensmittel werden dort schon knapp, weil plötzlich so viele Kärntner in die Sozialmärkte gehen... Da stehen wir dann von einem grundlegenden Problem.
1: Also ich denke, dass wir in Österreich noch in der glücklichen Lage sind, dass dass wir davor noch recht weit entfernt sind. Laut Spar-Vorstand ähm, hat zumindest Spar ganz wenig Lieferketten, -Schwierigkeiten. Ähm, Spar merkt schon, dass jetzt äh, die Kundinnen vermehrt auf spg produkte zurückgreifen. Aber wenn wir selbst in den Supermarkt gehen, dann sehen wir, dass die wenigsten Regale komplett leer sind, beziehungsweise sind dann die Regale leer sind mit einem kleinen Schild versehen, Nachschub ist auf dem Weg. Deswegen vermute ich zumindest mal, dass wir vor dem Szenario noch weit weg sind. Ja.
0: Und könnte das auf uns zukommen, dass mehr Regale leer bleiben, dass das auch unsere Supermärkte erreicht. Ist das in diesem Szenario, wo Sie gesagt haben, es wird jetzt zuerst einmal schlechter, bevor es besser wird?
1: Also ich denke, dass das auch auf die Warengruppe drauf darauf ankommt, ja. Den, den Super... Den super Spargel vom Feld, der irgendwie aus, von ukrainischen Arbeitern, Arbeiterinnen geerntet wird, den muss ich ja nicht unbedingt jetzt haben. Ja, Man kann ja für sich einmal selbst definieren, okay, was brauche ich wirklich? Ja. Kann ich auf etwas verzichten? Ich glaube, da ist der Konsument, die Konsumentin selbst ein bisschen daran, sich zu definieren, was, was wirklich jetzt notwendig
0: ist noch. Ja. Verzicht? Ist auch ein gutes Stichwort, weil viele Familien jetzt doch da sitzen und ihren Lebensstil überdenken und, und schauen, wo kann ich mich anders verhalten oder wo muss ich mich vielleicht auch anders verhalten, damit sich das mit dem Geld einfach ausgeht. Angefangen von heuer fahren wir nicht in den Urlaub, bis aber hin zu, wir kaufen weniger Dinge, die wir eigentlich gebraucht hätten. Was können Sie auch diesen Familien mitgeben, die vor, vor Schwierigkeiten stehen und nicht wissen, wie es weitergeht mit der Inflation?
2: Sie sprechen von wirklich harten Fällen, also, und da ist es natürlich schwierig, irgendwas zu sagen, also Empfehlungen abzugeben, wo man äh, sparen sollte, ja, aber man, wo die Leute. Im Moment, ja, aktuelle Inflation, also das wird die Energiekosten, also Sprit und so weiter, das wird ein großer Punkt sein, also für die schwächsten Teile der Bevölkerung, das ist speziell da, da muss man genau hinschauen, ja, ob ich dann mit dem Auto jede Fahrt sozusagen in Angriff nehme oder doch mit, wir haben heute uns abgesprochen, dass wir mit also Fahrgemeinschaft bilden, dass wir mit einem Auto kommen. Wir wollten, wir haben überlegt, ob wir mit den Fahrrädern fahren, aber das war bei dem Wetter, wäre es vermutlich doch ein bisschen zu viel, aber genau das sind die Entscheidungen, die man halt treffen kann und hoffentlich nicht muss, aber treffen kann.
0: Sie haben vorher Maßnahmen der Regierung angesprochen, die nichts bringen, am Beispiel Slowenien. Was wären Maßnahmen, die eine Regierung setzen könnte in der jetzigen Zeit?
2: Also eigentlich sollte man nichts machen. Also man sollte die Märkte das regeln lassen. Nur man, was man machen sollte, man sollte wirklich die Gruppen in der Bevölkerung schützen, die diese Hilfe brauchen. Wir haben das Thema soziale Märkte angesprochen. Also ich habe zwei ukrainische Familien also aufgenommen, unterstütze. Ich war ein paar Mal so... Also, äh, ich, ich habe es nicht gesehen, dass die überlaufen sind. Also das ist also die Auswahl in sozialen Märkten ist noch eigentlich ausreichend, aber da gewisse Unterstützung anzubieten mhm. also von Seiten der Regierung. Also ich würde also, ich maße mich vielleicht zu viel an, aber ich würde wirklich also mich auf das konzentrieren mhm. und nicht versuchen, die Preise zu steuern.
0: Also differenzieren, wem müssen wir wirklich helfen in der jetzigen Situation? Genau
2: genauso so ist es. Also denen helfen, die Hilfe brauchen und nicht versuchen, die Preise irgendwie zu steuern. Das würde eigentlich äh, sogar mehr negative Konsequenzen haben in der mittleren Frist. Mhm.
0: Und Sie haben selbst ukrainische Familien aufgenommen?
2: Genau. Be ja.
0: Bei Ihnen zu Hause, oder? Genau.
2: Die Leute haben, bekommen 150 Euro Mietzuschuss und 200 Euro zum Leben. Und die müssen wirklich auf, äh, schauen auf die Preise. Äh, oder ein, damit wir nicht bei den... Standard, also alleine Vater mit zwei Kindern, der wird vermutlich auch also, wo er noch Zeit, äh, Teilzeit arbeitet, wird ganz genau mhm. schauen. Also das sind für mich die Leute, die Wirklich Hilfe brauchen, ja. Und da muss die Regierung wirklich also da, deren Aufgabe erfüllen und wirklich für die Leute sorgen.
0: Wie lange sind die Familien schon bei Ihnen?
2: Seit äh, Anfang März.
0: Wie, wie geht es Ihnen jetzt so? Hat zwar jetzt nichts mit dem Thema Inflation zu tun, aber haben Sie sich ein bisschen einleben können und ist ein normaler Alltag möglich?
2: Ja gut, das ist in, inzwischen genau. Also die haben schon sich schon ein bisschen eingelebt. Also für eine Familie haben wir eine Mietwohnung gefunden. Es geht immer besser. Nur Die warten darauf, dass es irgendwann aufhört und dass man wieder nach Hause fahren kann. Aber jedes Mal äh, werden die Hoffnungen kleiner und kleiner.
0: Das sind dann wieder die Probleme, wo wir uns dann denken, Inflation schlimm, aber Gott sei Dank geht es uns so. Allen gut soweit.
1: Genau, vielleicht in dem, zu dem Punkt noch einfach ein bisschen Ruhe bewahren. Das ist, glaube ich, derzeit angebracht. Ähm, keine Panikkäufe verursachen, <lacht> Hamsterkäufe, Chlorbier in, in Großpackungen kaufen. Das bringt derzeit auch nichts. Das würde wieder zu einer künstlichen Verknappung führen. Ähm, und deswegen Ruhe bewahren, die Situation abwarten. Ähm, und wir sind ja optimistisch eingestellt, dass das in, in, in näherer Zukunft hoffentlich bald alles wieder ins Positivere
0: was könnte die nähere Zukunft sein? Von welchem Zeitraum sprechen wir da, wo man sich traut, eine vorsichtige Prognose abzugeben?
1: Prognosen sind derzeit ja ganz schwierig. Der Markt ist voll mit Unsicherheiten. Auch renommierte Institutionen wagen nur ganz äh, kurzfristige Prognosen. Da reden wir wirklich von Monaten. Jahresprognosen, extrem schwierig derzeit.
2: Ja. Wir können hier die Situation extra nehmen. Covid, was passiert? Also ich bin kein Experte für Covid. Das ist nicht unser Bereich. Kann jemand ganz genau sagen, wann ist das vorbei? Jetzt haben wir die ganzen Lockdowns und sowas, ist vorbei. Wir glauben, es ist, es ist komplett vorbei. Aber wenn man sich in der Welt umschaut, es ist noch lange nicht vorbei. Und wie gesagt, also wenn China die Zahlen exponentiell wachsen, dann haben wir wieder ein Problem. In Portugal sind die Zahlen, also selbst in Deutschland sind die Zahlen noch ziemlich hoch. Ja? Also das ist noch lange nicht, kommt es im Herbst wieder, so wie im letzten Jahr. Das kann kein Mensch wirklich beantworten. Und die zweite große Unbekannte ist natürlich... Äh, Ukraine. Ja. Hm.
0: Wir haben halt alles sehr lange in einer Welt gelebt, wo alles sicher war und alles ein bisschen vorhersehbar und plötzlich finden wir uns in einer Zeit wieder, wo es Fragen gibt, auf die es keine Antwort gibt.
2: Genau das ist es. Auch Unternehmen eigentlich wollen sie Geld verdienen und dazu brauchen sie Sicherheit, Planungssicherheit. Und wenn das nicht gegeben ist, also Inflation ist auch ein Problem für die Unternehmen, weil die Transaktionskosten steigen. Die wissen nicht wie wie man Verträge abschließen soll, zu welchem Preis langfristige Verträge. Das macht das Ganze auch für, für alle Seiten sozusagen. Deshalb will das eigentlich keiner. ja.
0: Es passt ja auch zum Thema von unserem Podcast, zum Titel Wir wollen es wissen, aber viele Sachen wissen wir derzeit einfach nicht. Und das ist ein Gefühl, an das wir uns alle mal trotzdem gewöhnen müssen. Auch noch immer erst nach, nach zwei Jahren Unsicherheiten. Jetzt heißt es, zu lernen, wie wir damit weiter umgehen. Was ist Ihr Appell an die Menschen, die mit vielen Fragezeichen zu Hause sitzen?
1: Ich denke, ganz wichtig ist in diesem Punkt, dass man die richtigen Informationsquellen sich einmal zurechtlegt. Es bringt derzeit nichts, irgendwelche YouTube-Channels zu schauen, wo irgendwelche Personen glauben, sie wissen, wie sich die Gesamtsituation in Zukunft weiterentwickeln wird. Ich glaube, das ist einmal ein ganz wichtiger Punkt, dass man Informationsquellen einmal sondiert und für sich selbst einmal die Lage ähm, ja, einschätzen versucht. Ja. Ähm, wir haben auch ähm, bei der Herfahrt ins darüber diskutiert, dass es wichtiger ist oder in Zukunft auch wichtiger sein wird, dass die Wissenschaft ähm, der Bevölkerung noch viel leichter beibringt, wie Dinge funktionieren. Wir sehen das als, als große, äh, große Chance, auch da bei der Antenne zu sitzen und die Dinge möglichst einfach zu erklären da speziell Wirtschaft ein ganz komplexes Thema ist. Und das ist eventuell der erste große Schlüssel zum
0: Erfolg. Ja, zum Thema Informationsquellen darf ich auch gleich die Chance nutzen, um mal zwischendurch auf unsere antenne Nachrichten auch zu verweisen, wo man auch wirklich uns auch auf der Anliegen ist zu sagen, da sitzen Menschen, die das beruflich machen, die aussortieren für alle, die draußen zuhören. Da ist nichts, was irgendwo auf einem YouTube-Kanal läuft oder so. Und das darf man auch nicht vergessen, dass da oft Menschen sitzen müssen, die das auch ernst nehmen und wissen, welche, welche Konsequenzen es hat, wenn man in der jetzigen Zeit falsche Informationen verbreiten würde oder Informationen, die nicht gut durchdacht sind. einfach.
2: Das ist, genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ein und ein Verschwörungstheoretiker wird vermutlich sagen, wir werden auch dafür gezahlt, dass wir irgendwas hm. verbreiten. Aber man muss sich einfach äh, kritisch sein, ist ganz, ganz wichtig. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, kritisch sein kritisch sein zu dürfen
0: kritisch sein und trotzdem äh, positiv sag ich mal in die Zukunft blicken
2: grundsätzlich ja Optimismus ist das also wenn wir in die Geschichte reinschauen das wir leben wird immer besser ja. das ist also insofern spricht nichts dafür dass es äh, mittelfristig nicht noch besser wird also, da bin ich schon sehr davon überzeugt also, dass wir äh, Wege finden werden also unser Leben noch besser zu machen mhm. und kleine Krisen äh, sind eigentlich recht gut äh, sich bewusst zu sein, wie gut es uns eigentlich teilweise geht oder danach geht. Ja. Also wenn ich keine Zahnschmerzen habe, dann weiß ich nicht, wie glücklich ich bin, wenn die Zahnschmerzen vorbei sind. Und so ungefähr so kleine Wirtschaftskrise, es hilft zu verstehen, wie gut es uns geht mhm. danach. Ja. Darauf sollte man sich freuen.
0: Mhm. Welche anderen Konsequenzen äh, könnte die Inflation jetzt noch mit sich bringen? Ich habe zum Beispiel gelesen, vor einigen Wochen, die Shoppingcenter zum Beispiel, wissen nicht, wie es mit ihnen weitergehen wird, weil die Leute einfach wegen der gestiegenen Preise weniger einkaufen gehen, zum anderen wegen Covid nicht unter Menschen gehen. Ähm, in welchen Bereichen wird es ähnliche Auswirkungen geben? Werden Einkaufszentren zusperren?
1: Also ich habe vorhin gelesen, dass die Anzahl an Shoppingcenter in Österreich seit Jahren eigentlich gleichbleibend hoch ist. Wir haben ähm, eine hohe Dichte an Shoppingcentern, speziell in äh, im Burgenland, die geringste Dichte in Vordelberg. In dem Artikel stand auch, dass die Zukunft der Shoppingcenter darin liegt, dass sie äh, Büroflächen mit Wohnflächen kombinieren. Also reine Shoppingcenter, die auf Lebensmittelindustrie und äh, Modeindustrie aufbauen, haben anscheinend nicht mehr so eine, eine rosige Zukunft vor sich. Aber ich denke, ähm, die Anzahl an Shoppingcentern sollte unser kleinstes Problem sein. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auf die auf die wirklichen Kernthemen ähm, konzentrieren. Das ist einmal die Versorgung von ähm, ja, bedürftigeren ähm, äh, Bürgern in Österreich. Und und deswegen sage ich, Shoppingcenter äh, kann man sich natürlich Gedanken darüber machen, aber im Fokus sollten wichtigere Dinge stehen.
0: Ich meine, ich sagte, wenn geht es um die Arbeitskräfte, die im Shoppingcenter arbeiten, sollte man sich umorientieren im Handel?
1: Das würde ich eigentlich nicht
2: kurzfristig, definitiv so nicht sehen, weil vor allem nach der äh, Corona-Pandemie wollen die Leute auch irgendwo. Das war ja das Erstaunliche, also dass die Anzahl der Shopping-Centers, äh, ich habe auch irgendwo gelesen, also eigentlich nicht zurückgegangen, also kein Shopping-Center wurde geschlossen. Man hat genau da, hat also kurzarbeit äh, modell und so weiter, hat geholfen, dass die Leute äh, nicht Jobs verlieren. Und die Leute wollen eigentlich rausgehen und irgendwo, also, so eine pessimistische Weltuntergangsszenarien, dass die Leute kein Geld haben. Also, man kann es optimistisch anders sehen. Ja, die, wenn die Preise ein bisschen steigen, also, das heißt, eigentlich wächst, also, noch mehr Geld im Umsatz, also, gut, real gesehen ändert sich nichts, aber für Shoppingcenter könnte man davon eigentlich sogar profitieren, also, wenn man es ganz genau nimmt. Und wenn die Leute jetzt in den letzten zwei Jahren alles im Haus gebaut haben, ausgebaut haben, was sie wollten, dann konzentrieren sie sich jetzt auf, auf ihre Schränke, dass sie das fühlen oder sonst was, so neue mhm. Modekollektion Das kann man unterschiedlich sehen.
0: Auch nochmal zu den häuselbauern Gestern zum Beispiel mit einer Freundin telefoniert, die gesagt hat, sie wissen nicht, sollen sie anfangen jetzt mit dem Bauen oder nicht oder noch ein Jahr warten, wird es irgendwann wieder billiger. Was würden Sie raten?
2: Vermutlich werden die Zinsen... Äh doch etwas steigen. Wozu baut man aber? Das ist immer grundsätzlich die Frage. Viele denken an Betongold, sogenannte Betongold, und in den letzten Jahren sind die Preise immer gewachsen, für, fast immer für Immobilien. Das stimmt, aber es ist auch eine spekulative Anlage, die mit sehr vielen äh, Werterhaltungskosten verbunden ist, ja, Pflege und so weiter. Also als Anlage ist das vielleicht nicht die beste. Wenn man das als Hauptwohnsitz nutzen möchte, das spricht natürlich nichts dagegen, dass man je früher man baut, umso besser eigentlich. Aber gibt es Pros und Kontras insofern.
0: Jetzt haben Sie die Gasproblematik angesprochen. Das ist ja doch ein, ein sehr großes Feld jetzt auch. Wie stehen wir da im Moment? Wie wird es da weitergehen?
1: Österreich hat die, die unglückliche oder glückliche Situation, dass äh, ca. 80 Prozent ähm, aus russischen Beständen. Ähm, importiert werden muss. 80 Prozent ist einmal eine Ansage. Gell? Also das ähm, auf erneuerbare Energien umzudrehen, wird wahrscheinlich nicht in ein paar Monaten funktionieren. Das heißt, das ist ein Zehn-Jahres-Projekt wahrscheinlich. Oder noch länger wahrscheinlich. Gell? Ähm, das heißt, ein, ein Gasembargo, ähm, ja, ist ein schwieriges Unterfangen für Österreich, das wirklich äh, zu unterzeichnen. Ja.
0: Das kann man sich, wie Sie sagen, gar nicht vorstellen. 80 Prozent? Nichts, was man von heute auf morgen irgendwie lösen könnte. Ja, ja. Wie hat es so weit kommen können überhaupt?
2: Zusammenspiel aus Angebot und Nachfrage, Preis entscheidet. Ja. Die Konsumentinnen und Konsumenten suchen sich das aus, was günstiger ist. Und warum soll ich ein teures Gas aus USA kaufen, wenn es günstiges Gas aus äh, Russland gibt? Also ökonomisch absolut sinnvoll. Die politische Komponente hat man, diese Abhängigkeit hat man dabei komplett übersehen. Und da sind so Risiken hat man es komplett übersehen.
0: Jetzt ist halt die Frage, was wir mit dieser Situation machen und wie wir da wieder rauskommen. Sie haben gerade gesagt, das umzuwandeln in erneuerbare Energie, das wäre ein Ding von zehn Jahren.
1: Ähm, ja, die Regierung geht davon aus, dass das bis 20, 2027 möglich wäre. Ähm, ja, ist ein, ist ein sportliches Unterfangen. Ja. Die Technologien haben wir. Wärmepumpen, Solarzellen und sowas Mögliche, alles Mögliche, da haben wir.
2: Windparks, das ist alles möglich. Nur halt, es sind
1: Investitionskosten, die relativ hoch sind und ja, jetzt sind wir gezwungen, ja. Oder Durch die Not. Oder halt der Umstieg auf, auf andere Lieferanten, ja, weil wenn wir jetzt wieder diesen Bogen spannend zum Häusel bauen, Ziege müssen gebrannt werden. Ähm, und für so einen Hochhofen, den, den kann man im Prinzip nur mit, mit Gas oder Erdöl betreiben. Ja, der verschlingt so viel Energie, äh, das, das könnte man wahrscheinlich mit Windenergie schwer bedienen. Ähm, und von dem her wäre eine andere Option, äh, auf andere äh, Lieferanten, auf andere Länder zugehen und äh, diese 80 Prozent nicht durch erneuerbare Energie ersetzen, zumindest äh, schon einen Teil davon versuchen zu umzusetzen, aber zumindest einmal andere Lieferanten äh, kontaktieren und versuchen, das in diese, in diese Richtung zu lenken. Ja.
2: Wobei da macht man sich wiederum abhängig, ja? Wenn Absolut, wir ja. da reden oder sowas, also das ist es ja. Also eins zu eins einen Diktator gegen einen anderen Diktator auszutauschen bringt auch langfristig nichts. Das ist das und wir leben. Und da braucht man Wissenschaft. Die Wissenschaft hat dazu geführt, dass wir irgendwann hat man mit Holz geheizt, später mit Erdöl und mit Kohle, dann mit Erdöl, mit Erdgas und was kommt als nächstes? Dazu braucht man die Wissenschaft und es wird was anderes kommen, definitiv, nur man kann es nicht von heute auf morgen, das kann man nicht erzwingen und ich habe schon angesprochen, also Thema äh, Autobatterie, also das würde, also es wird sicher, also die jetzigen werden je äh, Autos äh, kritisiert, weil die Produktion der Autobatterie problematisch ist, umweltschädlich und so weiter und nicht haltbar ist und so. Wenn man ein neues Neue Idee hat, also Graphen habe ich als Beispiel genannt. Das ist wirklich ein neues Beispiel. Es ist nicht nachgewiesen, dass es tatsächlich funktionieren wird und was das für die Umwelt bedeutet. Aber es gibt Lösungen. Ja. Wenn es etwas knapp wird, der hohe Preis signalisiert, es ist knapp, sucht was anderes
1: hm.
0: oder nutzt was anderes. Jetzt haben viele vielleicht diese großen ganzen Auswirkungen gar nicht so am Schirm. Was würde passieren, wenn der Gashahn aus Russland zugedreht werden würde?
1: Ja, das wäre massive ein massiver Inflationstreiber in Österreich oder in der ganzen Europäischen Union. Also gar nicht auszumalen, was da passieren würde. Das wäre jetzt einmal meine eigene persönliche Einschätzung. Wenn wir daran denken, was alles an der Gas- und Ölproduktion hängt, das geht vom, vom Häuslbauen weg bis zum Wiener Schnitzel. Also das würde über alle möglichen Produktkategorien sich, äh, sich niederschlagen, die, die noch massiv gestiegenen Preise. Ja.
0: Dann werden unsere jetzigen Probleme lächerlich dagegen. Die
1: werden dann wirklich vermutlich lächerlich.
2: ja. Und vor allem, da wird also noch zusätzlich weil wir wirklich also die Ziegelproduzent, es wird Rationierung geben und der kann maximal statt drei Schichten nur eine Schicht arbeiten. Das heißt, ein Teil der Leute geht entweder in die Kurzarbeit, das wäre noch, was wir aus der ja. Covid-Situation kennen, noch eine gute Lösung oder werden entlassen und dann haben wir Massenarbeitslosigkeit und dann sind ganz andere Probleme.
0: So, jetzt kann keiner von uns irgendwie in die Vergangenheit reisen und, und früher irgendwie da was umstellen, dass wir nicht zu 80 Prozent aus Russland abhängig sind. Aber was kann jetzt getan werden? Was sind die Schritte, wo man ansetzen müsste? Und kann man als Privatperson auch irgendwo ansetzen?
1: Ja, als Privatperson kann man, glaube ich, schon ansetzen, indem man jetzt zum Beispiel auf eine Pelletsheizung umsteigt. Ja, ähm, man bekommt vom Staat ähm, recht hohe ähm, Förderungen für die Umstellung von einer Öl auf eine Pelletsheizung. Pellets ähm, werden in Österreich produziert. Das heißt, wir sind nicht abhängig von anderen äh, Lieferstaaten. Ich denke, dass, das wäre ein, ein, ein gangbarer Weg für den, den privaten Haushalt. Ja. Oder Photovoltaik zum Beispiel. Ja.
2: Bei mir persönlich, also ich habe... Ja. Zu Hause noch einmal alle Lampen, also was habe ich hier? Und dann habe ich doch noch, also irgendwo wo haben sich reingeschmuggelt, ein paar äh, Halogenlampen, die mit 50 Watt, anstatt eine Halogenlampe steckt man eine LED rein, die drei Watt verbraucht, bei gleichen Leistung, also Beleuchtung. Es ist ein enormer Ersparnis, was Verbrauch angeht. Und wenn jeder Haushalt, also jede Österreicherin, jeder Österreicher bei sich zu Hause durchgeht und die äh, lauten Austausch, dann können wir halt ein bisschen was bewirken. Es wird nicht viel beim Preis ändern. Das muss man dazu sagen, weil Europa, was Weltpreis angeht, also das wird nicht entscheiden. Aber man kann somit seinen Verbrauch um 25% senken oder so etwas. Mhm. Und das ist schon mal was.
0: Was muss die Politik jetzt tun?
2: Förderungen. Das würde ich in der Situation, vor allem jetzt, wo die Preise auch steigen, also weil diese Sachen schwer zu kriegen sind, dass die Förderungen weiter... Man muss natürlich immer evaluieren, ob es sinnvoll ist oder nicht, aber ich würde wirklich weiterhin schauen, dort evaluieren, wo es sinnvoll ist, wo es wirklich was bringt, dass das weiterhin gefördert wird. Und mhm. das Ganze, das wurde eh schon beim Mehrfamilienhäuser. Wohnungsgesetz geändert, insofern, dass es einfacher wird, eine also Solaranlage zu installieren und so weiter. Da sind die richtigen Schritte, die das in der Situation helfen, die Nachfrage, also die, den Verbrauch zu reduzieren sozusagen, also, beziehungsweise andere Alternativen zu finden. Aber ich mache noch einmal, also jeder für sich Kleinigkeit. Man, man tut es nicht gerne, weil warum soll ich mich an einschränken in irgendwas? Ja? Aber irgendwo einfach, es sollte jedem, jeder bewusst sein. Dass es uns und jetzt habe ich noch die Chance, bevor es tatsächlich äh, Worst Case äh, geworden ist. Also jetzt in Ruhe nachzuschauen, wo kann ich meinen Verbrauch äh, ohne wirkliche Einschränkungen reduzieren?
0: Mhm. Glauben Sie, dass das in den Köpfen der dann schon verankert ist, dass, dass man sich denkt, da muss ich jetzt irgendwo anpacken, da sollte ich mithelfen oder ist das verdrängen wir das noch? als Gesellschaft?
1: Ähm, es gibt ja das, das österreichische Sudan. Es ja. ist ein, bekannte, ein bekanntes Phänomen. Also man hört die Menschen schon, glaube ich, recht viel Sudan und sich und sie, und sie regen sich auf über die Situation. Ähm, aber wie gesagt, Ruhe bewahren, einmal nachdenken, wo kann man wirklich ähm, für sich selbst ganz leichte Abstriche in Kauf nehmen. Das geht wirklich von, ähm, muss ich jetzt unbedingt das, das Marken-Coca-Cola nehmen oder kann ich einmal das s cola nehmen. Man kann da sicher noch ein paar Stellschrauben äh, bewegen, so dass die Kärntnerinnen und Kärntner sich dessen noch bewusster werden, dass man äh, selbst die Situation ein wenig in der Hand hat äh, und sich selbst in der Situation ein bisschen ähm, helfen kann.
2: Wir machen jetzt, also in geburtbarkmann gymnasium umgeht meine Tochter, und wir machen jetzt ein, ja, im, äh, mit Elternverein ein Mobilitätsprojekt, also wo, wo den Eltern bewusst, also einfach nachdenken, wie die Kinder zur Schule kommen. Man denkt ja davon nie nach, aber es gibt eine Neubusverbindung, von der ich nicht wusste früher davor. Und jetzt habe ich nachgeschaut, es gibt die tatsächlich und das ist, passt ganz gut und jetzt kann meine Tochter doch mit dem Bus zur Schule fahren, anstatt mit dem Auto. Es ist
1: Kleinigkeit, aber genau solche Kleinigkeiten, mhm. wenn es viele sind, das setzt sich zusammen.
0: Wir sind halt insgesamt schon sehr bequem geworden über die Jahre. Die, die Gewohnheit,
1: ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ja? wenn man sich einmal an einen Prozess gewöhnt hat, dann ist man eher unwillig, diesen auch zu verändern, wenn er für einen schon als, als recht bequem erachtet ist. Ja? Mhm.
0: Dann kommen wir schon langsam schon zum Abschluss. Unsere Hauptfrage war ja, wir wollen es wissen, ähm, wann wird es wieder besser mit den Preissteigerungen? Sie haben gesagt, positiv denken und der Markt wird es irgendwann regeln. Äh, abschließend nochmal, wie wird es der Markt regeln und von welchen Faktoren hängt das ab?
2: Viele Unternehmen wollen ihre Kunden nicht verlieren, Kundinnen. Ja? Äh, deshalb wollen sie wirklich nicht jede Preiserhöhung sofort weitergeben. Die warten, bis es irgendwann. Äh, irgendwann nicht mehr wirtschaftlich äh, sinnvoll ist. Ja. Und vor allem im Bereich der Lebensmittel und sowas, das ist, ich sehe da im Moment wirklich keine signifikanten Probleme, bis auf die schwächste Gruppe in der Gesellschaft. Also wo, Da muss man dann natürlich von Seite der Regierung was machen. Zurück zu der Definition. Inflation ist Veränderung des Preisniveaus. Ja, das ist die Inflation. Das heißt, wenn die Ölpreise, Spritpreise auf dem Niveau bleiben, dann wachsen sie nicht mehr weiter. Ja? Die Frage ist, ob sie noch weiter wachsen können. Also die Transportkosten, also wenn die Ölpreise nicht mehr weiter wachsen, dann gibt es keine weitere Inflation in dem Sinne. Also die Preise werden nicht mehr weiter wachsen. Nur man sollte hoffen, dass die irgendwann die Ölpreise zurückgehen und die Transportkosten wieder zurückgehen. Und dann haben wir sogar eine Entspannung. Und man wird halt auch auf Seiten von Unternehmen irgendwo nachschauen, also wo man äh, noch besser Lagerhaltung und sowas. Also. Aber da... Wäre geholfen, wenn keine Hamsterkäufer stattfinden oder sowas. Das macht das Ganze ineffizienter. Da müssen sie kurzfristig handeln. Dann muss noch schnell ein LKW geholt werden, der Klopapier oder Milch bringt oder was auch immer. Und das kostet viel Geld, ja, weil die Märkte wollen, dass die Kunden ihre gewohnte Auswahl haben. Also ich persönlich war betroffen bei einem, bei einem einer der lieblingsfastfood restaurants garnellen -Box, war nicht verraten. Es wird gerade nicht geliefert. Da ist man also als ist man sehr betroffen. Und kurz davor zu schimpfen oder sowas, bis man sich bewusst okay, kann ich auf die Garnelenbox diesmal verzichten? Eigentlich ja. Also so schlimm geht es mir dann doch nicht, also wenn ich einmal auf die Garnelenbox verzichte.
0: Das ist wieder das Rückbesinnen, wo man sehen, gut, wie geht es der Welt, wie geht es anderen Menschen in dieser Welt und. Wie gut stehen eh wir gerade da und auch diese schwierige Phase, sage ich mal, wird man als Gesellschaft schon irgendwie backen, oder?
1: Ja. Und wichtig wäre es, glaube ich, nachdem wir das gepackt haben, dass man die Lessons learned mitnimmt. Man muss glaube ich, aus dieser Situation wieder Erkenntnisse mitnehmen. Speziell für Unternehmen wird es vermutlich auch relevant sein, dass sie ihre Lieferkettenstrukturen etwas überdenken, weg von diesem Single-Sourcing wieder hin zu eher der Verwendung von mehreren Lieferanten. Das sehen wir, dass das in den letzten Jahren, Jahrzehnten weg ist von diesem Multiple hin zu dem Single-Sourcing. Das hat uns eigentlich eben in die Situation fast geritten, mit 80% Abhängigkeit von Russland. Ein guter
2: Sprichwort also aus der Harry Potter-Welt: Also nur wenn man aus eigenen Fehlern nicht lernt, begeht man wahrlich einen Fehler. Ja? Das, es ist ein wichtiger Punkt, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt.
0: Das Harry Potter-Zitat war jetzt von Dumbledore? Oder?
2: Wenn ich mich richtig erinnere, das war von Dumbledore, ja. Okay.
0: Um das aufzuklären. Das,
2: auch das hat mir mein Sohn mir erzählt das sein Zitat aus der Weise.
0: Für die äh, kleine Schnittmenge an Harry Potter-Fans und Inflationsinteressierten, die unseren Podcast <lacht> hören. Ja, so ist das. Und um noch mit einer schönen Nachricht zu schließen: alles wird teurer, aber der Podcast ist natürlich gratis gewesen für jeden, der gehört hat, auf Andeine.at.
1: Perfekt. <lacht>
2: Ja, dann bedanken wir uns für den Zeit. Dankeschön, ja. Für die Zeit.
0: Also wir sagen auch ganz, Dankeschön. Ganz,
2: ganz gratis ist das nicht, die haben uns ihre Zeit.
0: Das stimmt. Genau. Vielen Dank für die Zeit, die ja, wie wir wissen, am kostbarsten ist. Absolut. <lacht> Vielen
1: Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Wir wollen's wissen. Ein Podcast der Antenne Kärnten und der Wirtschaftswissenschaften der Uni Klagenfurt.